0: Vamos a presentar al invitado el día basta, de hoy basta, por Dios. Eh... <risa> <risa> nah, bah, Una bomba de tiempo demanda. Una nah, bomba nah, de nah, tiempo Bueno, nah, Gustavo nah, Bruno con nosotros nah, La gente esperando Ante todo vamos a retomar la seriedad Agradecerte que haya venido al piso nah, muchas Con gracias. las medidas de protocolo, de seguridad lógica Que nos proporciona Radio eh, Chivilcoy y Sónica 101.1 Gracias por venir nuevamente
1: Gracias a ustedes,
0: la verdad que un gusto Tavo Bruno Tavo Bruno, Tabo Bruno. Eh. La, gente, la gente está esperando esta nota sí. De chiquito, eh, Tavo Bruno De claro, chiquito, de, de toda chiquito vida, ¿no?
1: Toda, toda la vida, vida. sí así que, bueno. Yo soy Vamos... bicho también
0: ¿Usted cómo ah. le
2: decía doctor cuando era chiquito?
0: No, tordo, tordo, tordo No, 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 de chiquito no tenía apodo No, no, no tenía apodo no.
2: Soy bicho navarro, el Tavo Bruno y Así como muchos más Bueno, eh, siga, siga que, que tenemos que, una entrevista muy, muy interesante sí. con Una vida, una vida de, ch... de los 14 años que lo conozco que se andaba a la calle a los 14... Hablaron ¿sí? de la velada, sí, fuera sí. de aire, lindo momento... Le mandamos un saludo a Juancito y a toda la familia de Juan Por supuesto, y a la familia de Juan
1: también, sí. A todos. Bueno, Pero ahora
0: vamos a, bueno. a retomar la seriedad y, y explicarle a, a Tabo, a Gustavo, cómo, cómo es la temática del programa. Nosotros y a todos ustedes que se unen ahora, a lo mejor puede ser el primer programa, a lo mejor eh, ya se unieron a varios, la idea es conocer a la persona, no la actualidad, sino cómo llegó a la actualidad. Esa es la función que nosotros tenemos en dos tipos de audaces y que le vamos a atrever ahí a ustedes... Gustavo, la primera pregunta es ¿Primero la militancia o primero la facultad de medicina? No, primero la facultad
1: Primero la facultad Primero la facultad, sí eh, Bueno, como comentábamos con Bicho recién este, Yo terminé en el comercial Acá, promoción 81 Una gran promoción De amigos Y me a estudiar medicina de La Plata En el medio de La Colimba 14 meses. Sea. 14 este, meses En Junín Posguerra de Malvinas eh, donde ya estaba desmantelándose todo el aparato militar, este, llega la democracia en el 83 con Alfonsín, bueno. Eh, eh, no, pude ir a, no pude votar, me acuerdo, porque estuve, eh, lo que es, le, le llamaban encuartelado, claro. la verdad que te dejaban en el cuartel. Bueno. ¿Comando de Artillería o el grupo? En no. la Babac. ¿El Babac? <risa> Nunca supe que era la Babac, pero se llamaba Babac. Sí. Este, grupo sí. de Artillería, Comando de Artillería y Babac. Estábamos ahí, qué sé yo. Bueno. Eh, también. Sí, genial. Yo estaba en el comando. Claro, bueno. Dale, Después sí. de ahí, 84, arranqué la facultad. Años difíciles, muy difíciles, este, hiperinflación, este, inestabilidad económica. Mi viejo mi viejo empleado, mi vieja maricasa, eh, también este, este ayudaba con lo que podía. Este. Pero ahí te freno, ¿por qué la medicina? ¿Por qué la elección, te acordás? Mira. Yo me acuerdo que cuando estaba en el secundario, este, viste uno se va inclinando por ciertas cosas. Había dos cosas que me gustaban y que me gustan hasta ahora. Una es la historia. Teníamos de, de profesora de historia a, a la señora Petraglia. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. La mamá del de, bioquímico, el doctor. Del bioquímico. Eh, que viste cómo es que te, vas, te van introduciendo en el tema y vos te vas enganchando porque yo creo que, que sobre todo la historia se tiene que enseñar de una manera que sea didáctica que este, sea entretenida entretenida, dinámica bueno. y después tenía, tuvimos en biología también una, una, una gran profesora este, que vos la recordarás eh, a la señora Domínguez a la profesora sí. Teche <risa> que también a mí me, me, me introdujo en el tema de la biología y, y que lo que después fue medicina me acuerdo que teníamos higiene en cuarto año higiene vinculaba muchas cosas con de la salud pública, de las cuestiones médicas en particular. Yo dije esto es lo mío, yo vi por acá. Qué yo, bueno encontrar a temprana
2: edad sí, el camino. Yo, ¿eh?
1: Ya sabía ya sabía que, que iba a estudiar medicina, no sabía cómo me iba a ir, por supuesto.
2: bravísimo parte.
1: No sabía. De carrera. Y en ese grupo que terminamos este el secundario, bueno Juan Mandalunis, este eh, Fabián Fisaimon este eh, Ernesto Saín, que es contador, bueno. Arrancamos todo en esa época. El único que fue a estudiar en medicina fui yo. Y ¿A dónde fuiste? A, a, y a, la la, plata. a la plata. Fui a la plata porque porque sí, porque no conocía la plata, no sabía absolutamente nada de la plata. Eh, lo que sí que todo ese grupo fuimos a Buenos Aires, fuimos a La Uba y después de ahí nos fuimos a la plata. Y algunos decidieron quedarse en la UBA y otros quedaron, decidimos quedarnos en La Plata a mí me parece que lo que me pegó de La Plata era que es un pueblo grande claro. este, me o pareció fan. más cercano a Chivilcoy sí, eh, en cuanto sí. a, a sí. cómo es sí. la y ciudad había... y demás entonces eh, me quedé en La Plata y bueno, eh, ya te digo empezamos en, yo empecé en marzo del 84 yo salí de Baja de la Colimba en abril del, ochen, del 84 y arranqué ahí, abril-mayo arranqué la facultad ya hasta diciembre del 89, que me recibí.
2: ¿Qué carrerón hiciste?
1: Le hice bien. Bien. Y tuve suerte porque tuve tuve te, buenos compañeros, ¿viste? Sí, es bueno, importante, es importante. Importante, eh, sobre todo cuando uno está en esa suerte de desarraigo de su pueblo, que está necesita este, siempre alguien. Este, ahí conocí a mi gran amigo que hasta hoy este lo. lo lo, lo sigo teniendo y, y creo que por siempre que es este, este un amigo de, de, que vive en Mendoza que es mendocino chico Muy con bien. el que hicimos toda la carrera juntos él es cirujano hoy eh, y hicimos toda la facultad y después la residencia lo doy en el hospital naval y y con el otro que siempre que compartí muchas cosas durante la facultad entre un montón de compañeros y demás eh, fue con el doctor Melo con no, Sergio, 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 yo fui. Sergio Melo yo digo que que que, que en esa, en esa etapa este, de, del estudiante hay dos momentos que son críticos, este, que uno se siente este, casi al punto de desborde, antes de rendir, y cuando no tenés para comer. Claro. Son dos momentos que... Arroces que, sí, y sí, que, cruciales. Bueno, que, con Cháque sufrimos las dos cosas. Pasamos bien. momentos difíciles y pasamos momentos, por supuesto, muy alegres. De alegría después, claro. Y, 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 y después la, la, la satisfacción, digamos, de, 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 de ir pasando las etapas y de recibirnos. Y, y aparte com, compartimos una pasión. El
2: enfermo de River.
1: Que es eh. River Play. Somos enfermo, ¿Vos dos. también
2: sos enfermo de River?
1: No, enfermo no. Somos apasionados. No, el Chuck es este, enfermo. Bueno, eso lo, lo manera, dirá, sí, él, lo dirá bueno. él. Lo dirá él. Le este, mandamos un saludo al Por supuesto, el claro, padre inmediatamente. Un gran te, saludo porque. porque... Salía
2: campeón buque y pasamos por la casa del padre. Yo, la bueno, caravana. El padre, el padre, además sí. de ir a la, a la plaza. Pasamos o sea, por lo de Chaquepe de padre.
1: ¿no? Sí, sí. Así que bueno, porque que... a él le gustaba también eso. Sí, le sí, gustaba, sí bueno. Pero con Sergio compartimos esas cosas, compartimos muchos momentos eh, difíciles y momentos buenos. este Y bueno, hasta hoy este, nos seguimos viendo sí. y nos seguimos tratando. Y a veces nos acordamos de esto y los y de los amigos que quedaron por ahí de la época de o sea, la facultad, que después no los ves nunca más porque uno se fue a un lado, otro se Totalmente. fue a otro. ¿Dónde paraban? Eh, yo arranqué en la casa de Chivilcoy ya que se iba ahí yo después conseguí con unos amigos que eran de, de Junín en realidad que estaban viviendo en un departamento y se, se, se armó una vacante eran tres se armó una vacante Qué lindo y me dice, che ¿te querés venir con nosotros? Pa. y me fui con ellos en realidad eh, éramos cuatro pero éramos 16 porque no. cada uno <ríe> llevaba tres o cuatro sí, amigos no, 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 y era una sí, sí. Bueno, entonces este <ríe> eh, Digamos, esto viste también va, te va conteniendo esa cuestión de estar fuera de tu casa de estar lejos, de pasarla claro. mal, de estar difícil que, que, que bueno la verdad que, que no me quejo de eso, digo que eso todo forma parte del aprendizaje sí, no, aparte que es, un de, es que uno tiene que pasar para, para que cada etapa digamos en cada etapa que uno inicia este, va con la idea de superarse de, 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 de cumplirla en tiempo y forma de tratar de no demorarse que es lo que una vez se habla con los chicos, ahora este, yo creo que, que lo más importante en todo esto es, la, es el tiempo, el aprovechamiento del tiempo, porque el tiempo no se recupera. Eh, tiempo que, ah, hay un análisis distinto en la juventud, a lo mejor. No, o no, que, creo, creo que, que ven, yo, que ahora, que ven con el 56, tiempo como eterno. Claro, yo con 56, ahora el tiempo ¿viste? lo contamos como. Sí,
2: sí. Pero aparte había, había mucha conciencia que los papás estaban eh, haciendo esfuerzo, ¿no? Era sí, papás, lógico. lógico. ¿Vos ¿Tenías también eh. esa presión de que en tu casa estaban haciendo Sí, un sí pero a lo modo, mejor
0: pero... hoy no es que no se tiene, sino que a lo mejor prefieren a lo mejor buscar un laburo y estar más tranquilo sí, y sí, llevar pero... la carrera más. Sí, pero estudiar con medicina, estudiar. Y
1: laburar, no, lógico, no, lógico, no. Sí, ¿no? Lógico no sí claro, carrera. pero también esto. Eh, la verdad que, que uno. este Y esto también, yo se lo digo a mis hijos, digamos. Este, que tienen que disfrutar lo que hacen. ya sea estudiar, trabajar, este, lo que sea, lo tienen que disfrutar. Porque si vos no lo disfrutás, y no sirve. puede estar 5 años, 10 años, 20 años, en un lugar, si no la pasás bien, si no la sí, disfrutás, sí, sí, si no la sí. aprovechás, ese tiempo se fue. Quédate, eh, vamos a hacer un minuto acá. Eh. Sí. Eh, a tus señores y los chicos, dale. Que seguro te están escuchando. Sí, obvio. Eh, Sofía, no sé, porque está en Buenos Aires, y viste, Sofía por? tiene 25, mi hija, y Manuel tiene 21. 25, y, 21. Y Alejandra la conocí en el 90. Este, nos casamos en el 92. ¿Dónde la conociste? La conocí en Buenos Aires. Buenos Era Aires. De acá la conocí en Buenos Aires. ¿sí? Es? Estaba, yo terminé la facultad en el 89. Eh, diciembre 89. En el 90. Empecé a hacer la residencia en el Hospital Naval. En el Hospital Naval Pedro Mayo. Que está ahí sí. en Parque Centenario. Eh, porque me, me, me... En ese momento uno para los, viste, los sistemas de residencia tenés que ir rindiendo exámenes en los distintos hospitales para ver claro. dónde podés quedar. Bueno, yo había rendido en alguno, había rendido en el sanatorio Mitre, eh, donde tuve la, 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 la posibilidad y la, la gran oportunidad de hablar en ese momento con, con el doctor Ventemiglia, con Rogelio Ventemiglia, que era el jefe de cirugía cardiovascular del Mitre. Un campo. Eh, que yo no lo conocía, pero lo conocía de nombre. Sí, un tipo claro. absolutamente prestigioso, este formado en... en ...en Estados Unidos... Este, del de, de nivel de René Favaloro... ...bueno, y de Chivilcoy... ...entonces este, yo fui a hablar con él... ...porque porque yo quería hacer cardiología... ...y quería que alguien me, me, me contara un poco cómo era el tema... ...porque ah. también... ...así que a través de un de, un, de un, de otro Chivilcoyano... ...me recibió allá y... ...y me acuerdo siempre que él me dijo... ...vos tenés que formarte en un lugar donde aprendas... ...todo lo que puedas... ...todo, porque después de ahí... ...vos vas a estudiar en Buenos Aires y después te vas... ...donde vayas, a la Quiaca a Ushuaia, donde vayas, eh, te tenés que llevar ese conocimiento. No importa si después contás con los medios tecnológicos o los recursos tecnológicos para, para aplicar los conocimientos. Vos tenés que tener los conocimientos. En ese momento... Es bueno contar con esos mentores, exactamente, ¿no? Exactamente. En ese momento este, el Hospital Naval era una opción. ¿Por qué? Porque estaba totalmente equipado a nuevo y la residencia de cardiología se creaba ese año. Así que ah, yo soy el de la primera camada de residentes de cardiología del Hospital Naval del año 90. O sea, este año estuvimos cumpliendo, estamos cumpliendo 30 años y, ah, sí. y hay un montón de residentes, qué sé yo. Bueno, imagínate, nosotros somos los viejos, estamos ya en el cuadro de la primera camada. Somos cuatro,
2: Muy prestigioso el Hospital
1: Naval. Cuatro, eh. sí, sí. Este, no cualquier cosa. Eh, un hospital que, que, como todo hospital militar, tiene sus bemoles, digamos. Pero... Yo creo que en, en esto sí se produjo un proceso de recambio en los 80, donde con la vuelta a la democracia y demás este, los hospitales militares tuvieron una apertura hacia la población civil y hacia los profesionales civiles en este caso este profesionales de la salud y eso le dio una jerarquía importante, entonces eh, a mí me permitió bueno entrar al hospital naval estuve estuve trabajando hasta el 2003 ahí ah oh, bien. Este, mucho tiempo sí porque o me quedé con una guardia ¿ibas y venías o vivías allá? Estuve, no, estuve hasta el 94 estuve viviendo en Buenos Aires nosotros sea, nos casamos en el 92 nos quedamos en Buenos Aires hasta el 94 eh, me, nos, estuvimos en Buenos Aires y después de ahí tuvimos un año en San Andrés de Giles Mirá. porque un primo de, de Ale un tío de Ale vivía allá eh, Jorge Laxague y ah, entonces se quedaron sin cardiólogo.
2: Mira, ¿no? soy los joyería. Bueno. Un
0: ¿Qué, qué, claro. qué diferencia, claro. ¿no? Porque de, de la gran
1: ciudad, conozco a San Andrés Gires, muy chiquitito. Bueno, y se quedaron sin cardiólogo, o sea, no tenían cardiólogo. Entonces me llama un día Jorge, este, y me dice: mira acá, este, el intendente era médico, en ese momento, el doctor Nacim Bene. Me dice, che, por qué no se viene, qué sé yo? que No hay cardiólogo. Vení a hablar con el intendente, bueno. Fui a hablar y, y sí. Entonces, no, eh, mi esposa es kinesióloga. Nos ofrecieron trabajo los dos. Bueno, dijimos, y bueno, vamos. Vamos a Gile, a ver qué pasa. Yo igual me quedé con una guardia de recuperación de cirugía cardíaca en el hospital naval. Que es lo que yo hice finalmente después, digamos. Después de la residencia, me metí con el grupo de cirugía cardiovascular y eh, recuperaba a los pacientes de cirugía o sea, es como una terapia intensiva pero de bueno. cirugía cardiovascular entonces yo viajaba los jueves a hacer la guardia naval desde Giles y estuvimos ahí hasta el 95 o mediados del 95 que nació Sofía y, y un día estaba acá un fin de semana habíamos venido qué sé yo y me lo encuentro a Jorge Palmieri
2: Jorge un crack te un grande. saludo qué Va. tipo y,
1: qué médico y, y me dice de me dice ¿dónde estás? <risa> sí. y yo en San Andrés de Giles ¿y qué es en San Andrés de Giles? y estoy trabajando allá, estoy estoy bien, allá. Bien. vos tenés que venir acá, me dice si vos sos de acá sí, pero viste, no, no, me dice no no vos tenés que venir acá y en ese momento había algunos cardiólogos ya trabajando y le digo, pero acá hay muchos cardiólogos y allá no hay ninguno eh. me dice, flaco vos tenés que venir acá porque la cancha te la tenés que comer vos acá o sea, me dice así
2: Sí, sí, Llego, eh, habla, así, habla
1: así, un crack, un Tiene que venir. Vos sos de acá, tu familia es de acá. Tiene que venir acá. Entonces le agarré a mi mujer y le digo, escúchame, estuve con Jorge para venir y me dijo que me tengo que venir. ¿Y a dónde va a venir? Y no sé, me dijo me tengo que venir. ¿Dónde va a trabajar acá? Y no sé, pero me dijo me tengo que venir y yo me quiero venir. Bueno, el no, incentivo pues, que te faltaba. No convenció. Ah, me dio una manija, claro. me quería venir, me quería venir. ¿No estaba en la clínica del Carmen? El claro. No. Entonces... Ver. Viste, uno siempre se acuerda de, de las personas que, que, te, que te ayudan en sí, ese momento claro, clave. clave. Sí, es clave, tal cual. Digital. Jorge Palmieri, Brazo Galante, sí. Salvador Puso, estaban todos en la clínica. Me dice, voy a hablar con Jorge. Me dice, tiene que venir acá, venía a trabajar en la clínica ya, mañana empezó a trabajar en la clínica. Bueno. Qué lindo también, hermoso. Así eh? que caí ahí. Y todos ellos, digamos, me hicieron la contención, ¿ves? Claro. <risa> Nuevo. <risa> claro. Eh, vos salí de la residencia y parece que sos este... Eh, favaloro, pones ir a alguien conocido, ¿viste? Pero cuando te dejan solo, es como decía Buenavena, ¿viste? Tocan la <ríe> sí, gana, que... te sacan hasta el banquito. Sí. Tal cual. Y cuando te quedaste solo, y en tu pueblo encima, ¿viste? Bueno. Así que, ahí arranqué, y... y me dice... Y un día, Hugo Fañani, otro que... Otro, claro. Me lo encuentro Hugo y me dice... Eh, ¿dónde estás? igual y estoy en la clínica estaba en Alfa haciendo guardia también, también no, no. había no. empezado a hacer media guardia en IMO me iba metiendo hubo en ese momento este era el director del hospital estuvo un, un periodo cortito de director del hospital me dice vos tenés que venir al hospital y yo voy donde sea yo quiero trabajar en todos lados ¿no? quiero trabajar ¿viste? bueno así que eh, ya en el 95 empecé a hacer guardias en el hospital en la guardia general y, y, viste, eh, hay lugares que son como tu casa. Y el hospital es como mi casa. Sí, claro. O sea, hace 25 años que estoy ahí. Que doy vuelta, que lo conozco, que... que, que... Entonces, me acuerdo que... que claro, yo venía, imagínate, del hospital naval, donde estaba toda la super alta complejidad, al hospital donde no teníamos terapia. Ya. No
2: había terapia. No había terapia. No había terapia. No había terapia
1: entonces eh, viste eh, te falta ese elemento clave que, que es la, la, la mediana complejidad para resolver casos eh, en ese momento se había, habían hecho convenio con las clínicas, entonces los pacientes críticos se derivaban a las clínicas y, y, y una persona que para mí, este, un antiguo en después en la historia del hospital es el Vasco Liseire. El vasco Liceire. Liceire va, creó justo. en el 98 la terapia intensiva del hospital creo que fue un hecho trascendental Sí, imagínate porque el eh, diseño este y más que un diseño la, la terapia ya se venía hablando ya se venía hablando pero había que ponerla en marcha había que armarla sí, hay, que armar articula, el equipo hay que articular de semejante bueno, y y el Vasco en el 98 abre la terapia intensiva y yo creo que es un antes y un después ahí ya este el hospital empezó a funcionar de otra manera y, y un gran amigo, un tipo que yo, que, que vos me vas a decir que tengo razón, porque lo conoces, un tipo que, que admiro como persona y, y, y admiro como, como profesional. Para mí, eso lo digo a él, él dice que no, pero yo sé que es así. Uno de los mejores terapistas de la provincia de Buenos Aires y del país, que es Fernando San Romé, se hizo cargo no, de la terapia intensiva. Un, un, un amigo. Con Fernando, también. en la época de estudiante, porque él también estaba allá en La Plata, claro, que claro, estaba más no, allá claro, claro. que yo este íbamos a las guitarreadas y escuchábamos cantar este, y tocar a, a Silvio Rodríguez sí, te, que canta a Silvio Rodríguez <risa> folclore, todo eso siempre bueno, le gustó bastante y sí, todavía sigue todavía sí, sigue sí, guitarreando sí. pero eh, para mí un tipo brillante sí, un, este, un, un tipo este, aparte y, un ser y, humano maravilloso sí, sí y, y fue el que se puso al hombro de la terapia y, y, y digamos hizo de eso un servicio eh, esencial. esencial y único en la zona, porque de golpe en poco tiempo pasó a, a la terapia intensiva capital a ser un lugar de referencia claro. no solamente para y sino para la región. Entonces, ahí también yo me incorporé al equipo de terapia intensiva con Miguel Novelo, otro Miguel, gran amigo también. con el que laburamos muchos años juntos también. Este y ahí, bueno, este cuando parecía que todo era feliz, este nos cae la crisis 99, 2000, 2001, claro. se nos viene el techo encima. Para la salud pública fue una catástrofe, eh, para la medicina privada también, y para la gente ni hablar. Entonces, eh, me acuerdo que, que fue cuando hicimos una carpa... Frente a, los, frente a la municipalidad los, los trabajadores de la salud que venían caminando por
2: la avenida ¿también? sí Se porque
1: había dos cuestiones que eran clave una era el desabastecimiento que sufría el hospital público porque no había no había insumos o sea no había medicación no había elementos básicos este eh. sí, aparte la cara la, en resumidas cuentas la termina poniendo vos no no los, la, la, la la gente, salud, no, no, no bueno es, 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 no, pero, la, pero pero te digo el que, está que está le tiene claro.
0: que decir a la, la gente familia, que no, está no, faltando
1: sos vos eh. Eh, y que yo enti y, y que uno a veces en ese momento se pone se pone duro frente a esas situaciones con las autoridades pero después con el tiempo vos te das cuenta que Entendemos. la crisis que vivía el país este, Chivilcoy no iba a estar este, sí, sí, aislado, claro. o sea, no era no era culpa de Chivilcoy y a eso me refiero pero o sea, bueno eh, la realidad es la que vos decís había que poner la cara con la gente había que decirle a la gente eh, no, no, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro este, había había problemas para, para, hasta para cirugías había, y, y cuando vos tenés el paciente ahí lo tenés que resolver a eh, nadie le importa si vos tenés un hilo de sutura o no lo tenés o lo tenés que resolver bueno. Máxime con la terapia intensiva funcionando donde eso te genera más complejidad pero te genera más consumo de, de materiales Por supuesto. si no tenés los materiales entonces ahí fue el gran reclamo que se hizo de los trabajadores de la salud y también por el tema de los sueldos. Había, estuvimos siete meses sin cobrar los sueldos. Digamos. ¿En
0: qué año? 2001
1: fue. Eso fue 2001-2002. Ya lo veníamos padeciendo del 99. Eh, en el 99 se armó la Asociación de Profesionales del Hospital. El que, armó, el que encabezó todo eso fue Fernando. Porque este, siempre le gustó organizar esas sí, cosas. Sí, sí. Bueno. Así que hubo una elección. Y, y me acuerdo que salió electa como presidenta Alicia Malca. Eh, y como vicepresidente... Eh, eh, del doctor Saussu, bioquímico sí. yo fui el secretario y después bueno, estaba toda la comisión bueno, y, y ya en el 99 veníamos trabajando con este tema de, de, de del abastecimiento de los suministros sanitarios eh, pero bueno estalló esto 2001 fue una catástrofe, 2001-2002 así que ahí viste eh, nos arremangamos la, 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 le pusimos el hombro a la crisis como pudimos eh, pero lo que te quería comentar es esto, en, en las épocas de crisis es cuando vemos que, que hay más gente afectada desde, desde la salud, no solamente de lo económico, ni de lo psicológico, sino este de la salud física. In, hemos internado en ese momento un promedio mayor de eh, pacientes con patologías cardiovasculares de las que veníamos internando previamente. Claro, el estrés, los infartos, un poco parecido a lo que... A lo, que, a lo que veníamos viviendo ahora últimamente con el tema de la desocupación de la pérdida de trabajo eh, todas las épocas de crisis exacerban este, o aumentan el nivel de, de, de afecciones cardiovasculares por ende aumenta este, o debe aumentar la inversión en salud porque el consumo es mayor y ahí donde a veces se producen los cuellos de botella ¿no? si la inversión no acompaña la demanda estamos listos así que eh, pero bueno eh, volviendo al tema de, de, del hospital ya te digo eh, después vino, después de la crisis viene este, la propuesta de, de, de integrar una, una, una nueva avanzada política Pará, 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 vamos a hacer el freno. Ahí entramos en política. Pero ahora, pero después Vamos a
0: hacer no, el no, freno, se... pero sí para hacer el cambio de hora. Vamos a vender un poco de publicidad y volvemos con la parte política. Muy bien. ¿Qué? Volvemos, dos notas tremendas: la nota sí. en aire y la nota fuera de aire. En
2: el sí, tremendo, tremendo.
0: Más cuando son amigos. ¿Vamos, vamos a pasar a la, a la otra faceta.
2: Sí, porque ahí eh, de alguna manera no es que lo, es, no es caprichoso. En una crisis eh, alguien que tiene sensibilidad se da cuenta de lo que está pasando de repente dice che, a ver qué puedo hacer para para ayudar a, a mejorar esto, ¿no?
0: Llevando de históricamente
1: estamos hablando de llevando de históricamente imagino. en ese momento. Eh, yo lo que lo que siempre creo que uno, este, como vos decís, si uno tiene sensibilidad social, si uno entiende lo que le pasa al que está al lado. Este, si uno se siente parte de la comunidad y, y, y de hecho como yo un montón de, 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 de compañeros que volvieron a trabajar a, a, a su ciudad y se quedaron porque entendimos que, 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 que teníamos que, que devolver un poco lo que lo que nos había dado desde, desde chicos y eh, después de pasar por todo esto me acuerdo este, vuelvo un poco a la época de la facultad desde acá este, a muchos amigos estaban acá mientras nosotros estudiábamos eh, viste que el sistema de, 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 de sostén digamos de los estudiantes son, eran las encomiendas claro, la claro, familia te mandaba, mandaba la encomienda que se yo bueno, y algunos amigos también hacían eso viste nos juntaban por ejemplo este paquetes de cigarrillos para los que fumaban este, café Amigo, todo, que bueno, y nos mandaban viste pero cada tanto nos venían a visitar entonces este por ejemplo Esteban Lobianco fíjate, uh, lo, el, eh, Daniel Massa este, este eh, una vale, banda, ¿sí? Sí. Iban, iban todo para la plata, bueno, así que los 16 terminábamos siendo un montón y todo eso, después cuando uno lo piensa en la distancia, digamos, toda esa gente que te ayudó, que te, aunque sea con el gesto, porque no tiene na, no tiene que ver solamente con lo material, sino con el gesto de decir, che, de golpe llegaba una encomienda, te avisaban por teléfono, che, vayamos con una encomienda que le mandamos este. Este, el sordo camadini que, que falleció un gran amigo de toda la vida sí. este también, este y viste, voy a buscar la encomienda y adentro te encontraba con a lo mejor te encontraba alfajores claro. algo que no íbamos a comprar jamás claro. o sea, no. nunca íbamos a comprar un alfajor ni un chocolate, no, pero hoy te mandaban te lo ponían ahí, te lo mandaban a una ca...
2: igual que un paquete de arroz.
1: Y Exactamente. Y bueno, claro. O sea, vos a lo mejor, en esa encomienda, en donde por ahí caía una botella de whisky, Ah, bueno, ya era... No, no, porque claro. ahí podía venir cualquier cosa. Vos decías, bueno, por ahí si era un kilo de milanesa, mejor. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, pero bueno no, íbamos a comprar, no íbamos a comprar. Bueno, Esto después te da todo vuelta en la cabeza, uno vuelve, vuelve a su pueblo y, y, y empezamos a ver este, cómo funciona la cosa. Yo me acuerdo... Eh, eh, el, el actual ministro de Salud de la, de la Nación, ahora, Ginés González García, este fue ministro de salud de la provincia ya por los ochenta y pico me acuerdo Este, nos estaba con Dualde una cosa no me acuerdo por ahí y una vez decía que este, los hospitales pobres son para pobres siempre me quedó eso ¿viste? complicada la frase ¿eh? sí ¿por qué? porque él decía que los hospitales tenían que estar preparados este, como una clínica privada o sea le debían ofrecer un servicio a la comunidad como ofrecen los hospitales privados y yo tenía viste las dos puntas veía el hospital naval del que venía todos los jueves y el hospital de Chivilcoy claro. que estábamos atravesando una crisis terrible y yo, y yo pensaba tiene razón e este tipo tiene razón claro porque la persona que va al hospital primero porque tiene una necesidad si va a ir a un lugar en el que va a estar peor en su casa o que no va a encontrar la respuesta o no va a encontrar la solución o sea, viene con un problema y se va con dos problemas y siempre me, me estuvo dando vuelta en la cabeza esto habría que hacer y de hecho muchas cosas en esa época en los eh, finales de los 90 eh, con Miguel Novello armamos un, un, una mini guardia este una mini terapia en la guardia antes que abriera la terapia intensiva y después seguimos trabajando en lo que era emergencia tratando de, de, de optimizar lo poco que teníamos este, pero siempre me dio vuelta en la cabeza esto, yo digo, acá deberíamos tener un hospital que sea este poco por encima de la media de los hospitales nunca se me... hasta ese momento eh, no pensaba en que en el futuro iba a poder estar ahí en la dirección, pero eh, yo en el año... En el 99... Creo que fue 99-2000... Justo el Hospital Naval... Hace un convenio con la UADE... Eh, con la universidad... Y dictan en el hospital... Un curso de... Este, especialización... En Administración del Sistema de Salud... Un curso anual... Que lo, que lo dictaban en el Hospital Naval... Entonces yo... Justo me cae Viste esas cosas que te caen del cielo... Primero porque me salía gratis por ser médico del hospital y segundo porque lo dictaban los jueves que era el día que yo iba
2: claro, claro.
1: entonces me hice el curso de administración de, de sistema de salud de la UADE y uno viste uno piensa, bueno, la UADE tiene una visión por ahí particular de, de lo que son los sistemas sanitarios y los modelos sanitarios pero te introduce en el tema de una manera que te permite ver y estudiar y analizar los distintos modelos que tienen incluso en los distintos países. Claro, bueno, es muy prestigiosa claro, para sistema, que lo sabe... El sistema universal de universal, empresa, exactamente. Muy... El sistema que tiene España, el sistema claro. que tiene Canadá, el sistema que tiene Inglaterra, el sistema que tiene Argentina. Y, y hacer lo que se llama sistema de salud comparado. Y entonces ahí fue cuando empecé a ver y empecé a aprender que la, que la salud pública, digamos, va por otro lado. Digamos que empezar a hablar de salud pública. Va por otro lado, no va por, por, por la visión que tiene el médico asistencial, porque yo, que soy un médico asistencial y cardiólogo, tenía enfocada la cabeza en el corazón. O sea, sí, sí, como claro, dicen, ¿viste? Claro. los cardiólogos solamente ven el pecho. Eh, <risa> bueno, pone L, qué sé yo. Pero, ¿viste? Entonces ahí donde se me, se me, se me, se me empieza a abrir un poco eh, el abanico y, y me, me, me empiezo a meter un poco más en en el tema de la salud pública, y creo que eso fue lo que, después todo el proceso que vivimos hasta el año 2003, este, de, de tratar de reacomodarnos dentro de un sistema que estaba devastado, fue lo que me permitió formar parte de un equipo que fue el que, el que transformó en la realidad de los chivicoyanos, eso es innegable, digamos. Así que eso fue Ahí arrancaste en, en política. Sí, yo mira... A ver, contame... La política, eh, cuando estaba en La Plata, Sí. Eh, te dije que vivía con tres más, uno un este acérrimo radical alfonsinista, este Fernandito Rolia, que es contador que vive en Junín, eh, otro este, otro chico de Junín, Juancito Isi, que, que era del partido intransigente, Ah, de Alende. exactamente Alende sueldo, <risa> eh, era como un radicalismo
2: un poco más, eh, más izquierdoso, Exacto. y más izquierdo.
1: Y Cachito Gieco que estaba estudiando contador y lo único que le interesaba era ganar plata. Dice, esto está bien. Y esto está bien. Está bien. Entonces, este, claro, cuando yo caí con ellos, este imagínate, había ganado Alfonsín, era, era la, la efervescencia del radicalismo, eh, y había... Eh, Las facultades estaban plagadas de... de, de panfleto bandera centro estudiante volvía este que la franja morada que la juventud sí, peronista morada. que pi pi, pi bueno me, me, me pongo a en realidad me, me, me pongo muy de costado con lo que era el centro estudiante y sobre todo el centro estudiante que era de no era de no era peronista era de franja morada pero había un grupo que era de, de, del, del peronismo el peronismo después de la elección del 83 ya sabemos
2: este sí, cómo, cómo fue iglesia.
1: Exactamente. Exacto. Este. Digamos, implosionó. Claro. Y, y un poco el que toma la aposta este, fue Cafiero en claro. la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí yo me meto un poco en esa corriente. Renovadora ¿no? Sí, este, 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 Antonio Cafiero, este, uno de los, de los próceres del peronismo, de los líderes, bueno. Hasta que cae Menem y nos vende el este, síganme y la revolución del salario, el salariado, ¿te sí. Entonces, este ahí ya uno tiene ese, esa, esa, cuestión, eh, digamos, uno, yo simpatizaba, por supuesto, con el peronismo, pero no terminaba de entender el menemismo, viste, no lo, no lo terminaba de entender, pero claro. Era
0: inentendible igual, era inentendible,
1: pero, pero era, era seductor, era atrayente uh, era una, uh, era una, una nueva política donde, donde todo lo que fun no funcionaba antes funcionaba. Donde, no había teléfono funcionaba antes. Todo otro. el mundo tenía teléfono, claro. donde había cosas que parecía
0: que de golpe este. Sí, pero lo cual era lógico. También empieza a que, que absorbía los teléfonos, que absorbía pero y que también
2: mundo. De sí,
0: también, mundo. Pero, pero también ponían todo lo que tenían, porque <ríe> tenían ingresaba muchos caudales. La empresa que tenía el
1: servicio que era público y pasó tenía a privado.
2: privado vendió 100, millones de
1: Entonces, sí. eh, viste, vos decís, bueno, este al principio parecía que iba todo bien mi viejo era empleado de Entel toda la vida laburó en Entel y mi viejo siempre fue un tipo que, que fue llamémosle los peronistas de izquierda, digamos el crítico de la derecha peronista muy crítico de, la, de, de, de lo que fue el 73 de lo que fue el 73 el gobierno de Isabel, la triple bueno yo en el 73 tenía nueve años, imagínate pero ya eh, escuchaba algunas cosas y él me decía me contaba y demás, y, y tenía alguna bibliografía, él tenía alguna literatura que yo po después fui leyendo eh, otra cosa que a mí me interesa mucho me, 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 me gusta mucho leer me gusta mucho, me, me interesa leer sobre la guerra y ese tipo de cosas, la historia y, y también este, pude leer algunas cosas así de la revolución y demás, entonces pero era chico y leía, qué sé yo, por ahí me ponía a mirar los dibujos de los fusiles o de los tanques, qué sé yo, o por ahí miraba las banderas, me gustaban las banderas. Pero ya él fue el que un poco me, me empezó a mostrar esa parte de la, de la izquierda que, que, que criticaba a la derecha peronista y demás. Había una suerte de conflicto ahí, qué había pasado en el 73, qué pasó después, qué pasó con el 6A, qué pasó con la AAA, la dictadura. Eh, entonces como que ya venía con esa marca el menemismo no lo terminaba de entender pero era seductor sí. era seductor le a votamos sí, eh, sí, sí, lo lo vendía, se vendió todo ¿se dos veces. claro o sea le votamos a menem obviamente sí. porque primero porque era peronista y porque nosotros somos orgánicos y le votamos a Menem y después eh, la
2: segunda mitad por susto y pinta por entusiasmo porque no estaba sí, lógico. y después
1: le voto cuota, fue. Eh, en el ya en el 99, que fue la otra elección que ganó eh, la alianza que ganó de la Rúa este el candidato era dualde eh, un volcán se veía venir que iba a ganar la alianza así que un poco unos eh,
2: chacho Álvarez en, en, en algún momento a mucha gente yo tengo un amigo parecía muy que amigo chacho, chacho era era y, yo tengo un amigo muy no dice, amigo de chacho mucho.
1: Eh, y no qué pasó con chacho y eso es lo que yo le pregunto porque eh, todos teníamos la, la visión que vos tenés, el Chacho Álvarez era la, la verdadera renovación claro. el tipo que, que iba a poner las cosas en su lugar en el sentido de la política, no sí, del sí, orden sí, sí, institucional sí. No, no, pero sí de no, la política, no, no. política y, sí. y para mí a Chacho le faltó le faltó punch le faltó ese golpe final digamos cuando tenía que entrar en acción decidió retirarse, decidió renunciar eh, La gente estaba desconsolada, ¿no? Eh, nos bueno, no, 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 no dejó. Yo entiendo que él formó parte de una, de una alianza. Las alianzas son difíciles. Sí, sí, lógico. lógico, sí. lógico. Entonces, él formó bueno. parte de una alianza que, eh, evidentemente, a lo mejor no, eh, no no fue lo que él esperaba, o no sé, no, no sé lo no que. Se esperamos que él. se
2: quede, igual.
1: Pero no que se vaya. Era el tipo que por ahí nos representaba ah, no. a los que. En ese momento habíamos pasado por todo esto todo este este camino sinuoso de, de, de la política, mirándola desde afuera, bueno, por ahí Chacho Álvarez era el tipo que, que nos representaba cuando o sea, nos iba a representar. De golpe desaparece Chacho Álvarez y te quedaste huérfano.
0: ¿Pero no estaba la ley Banelco encima? No, ¿No era temporalmente...? Estuvo con la Banelco porque... ¿Pero había... la Banelco por qué era? La Banelco era decía Banelco, no, no por el banco. Sí, porque, o sea,
2: depositaban...
0: porque depositaban la guita y lo que se decía, porque hay una causa, lo leí en, en el libro de, del fiscal Delgado, el fiscal federal Delgado, Injusticia, que habla de Chacho Álvarez, se retira porque sabía que el martillazo era para él. Si él se quedaba el martillazo judicial hablando, ¿Ah, sí? era, porque la mega se acuerdan la mega coima del senado. Claro, era por la reforma laboral. La megacoima en el senado, de que que tiene unida la ley Banelco hizo que Chacho Álvarez pique porque se veía que el que iba a tener el costo judicial, el que iba a pagar el costo
2: judicial iba a ser él, eso es lo que dice dentro de la causa ¿Cómo era que estaba otro Me Mejide? Fernández Mejide Fernández Mejide que también la veíamos con buenos ojos era una persona de izquierda moderada, viste y bueno, bueno, y decepcionado con todo ese quiso. un desastre fue
1: bueno, bueno después viene el, el sí. pelote de los cinco presidentes era una licuadora este la Argentina estaba a la deriva bueno. y, y y de golpe aparece Néstor Kirchner que, que yo no lo conocía nadie lo conocía no, vos. mi viejo ¿a tu viejo lo conocía? Me, me decía vos sabés que este tipo a mí me gusta ¿quién es este tipo? Ya se... <ríe> pero pero
0: complicado Menen hasta para eso fue complicado Menen claro. eh. hasta para eso fue complicado qué? el tipo porque si el tipo no se hubiese bajado como se bajó no lo hacía entra con el 22% a remarla sí, claro. que parecía que había entrado un pibe que no lo conocía a nadie claro, cuando tenía, no, no pero tenía mucho peso electoral si hubiese, si hubiese ido sí. eh, era otro el número sí, pero parecía eh. que sí. no, ¿viste? era otro el número hasta en eso fue jodido Menem pero eh, eh, dale, dale perdóname no,
1: no entonces este mi hijo me decía no, mira que este tipo este tipo me gusta pero, pero pero ¿quién es este tipo? le digo, ¿qué sé yo, viste? entonces <risa> empezaba <risa> a buscar y empezaba a mirar a ver quién es claro Menem, como decís, un tipo... Yo creo que Menem te vendía... Sí. Te vende hoy, si querés, el, el obelisco. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí uno sí. medio despabilado, sí. te, sí. un poco despabilado sí. y te lo vende. Sí, sí, un sí. Un tipo sí, que sí, te sí. convence... El poder de persuasión de Carlos. qué me está diciendo,
2: Tavo? ¿Qué me está diciendo a mí, nah. Mí, nah. ¿Cómo me dice nah. una cosa de eso? <ríe> Así no, no, de
1: vos. Menen y de venir con la catástrofe de... política institucional de la Argentina, aparece Néstor Kirchner que... Es un tipo que, que también te convencía, digamos. Sí, también te convencía. Sí, sí,
2: sí. ¿Quién lo Entonces, puso a Kinder? ¿Quién lo dedica? El... No dicen que lo que el de... lo,
1: que lo ¿El empuje con Dualde. Lo trae Dualde, en realidad. Dualde, Dualde el que lo, el que lo, lo impulsa para que llegue. Yo creo que, que viendo es que el... ella, pero ella, pero ella venía, ahora, ella venía, ahora, venía que reelecto claro, Yo creo que igual este Néstor Kirchner hubiera llegado. Eh, más allá de la... Y sí, pero a veces la necesita, necesita, que, necesita la estructura no, electoral oh, que... Dualde, Dualde, tal, okay. sí,
2: Dualde du estuvo en todo... La, Dualde un tipo que, para ponerse de pie, eh, puede estar en contra puede estar a favor, pero un político
1: de aquello. Eh. Bueno, yo creo que, en que Dualde también fue el que encausó un poco el tema este, de la Argentina cuando, cuando fue esta época de los de los cinco sí, presidentes. Sí, 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 y sí. pagó el, el costo él, ¿te Sí, claro. Bueno, claro. pero era
0: el personaje que en ese momento podía falta, podía tener la espalda como para poder manejar fue el un dijo, bueno, país Se acabó
1: y... Pero aparte había que.. En algún momento había que y aparte había mucho. que
0: conducir el peronismo.
2: Claro. El peronismo
0: Exacto, es complicado.
1: Y en esos momentos, a, a ver, en momentos. época de bonanza, de no, todo conduce ah, el peronismo. Entonces creo que, que ahí fue. Dualde en el, 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 el ordenamiento de la cosa, aparece Néstor Kirchner y ahí, bueno, la, la historia empieza a cambiar, claramente. Y bueno, ahí desembarcamos nosotros. Con una. Con, con un proyecto que era nuevo que era este un, un grupo un grupo un grupo de gente nueva
2: ustedes ya se conocían o lo no, aglutinó no, no, Florencio?
1: esa pregunta no, nosotros ya nos hace. conocíamos ¿ya eh, se conocían con
2: alguien? ¿no? nos conocíamos de acá de ese momento? claro ¿De nos conocíamos
1: de acá por ahí este coincidía un, un sábado este, tomando algo en un lugar claro. con uno con otro claro. pero pero eh, nunca yo sí me había juntado ya previamente a, a, a hablar de tema, del tema salud y hospital puntualmente ya en el año 2001, en el año 2001 cuando hubo elecciones acá este que, que bueno, el y fue el primer candidato a concejal que estuvo fue con Kitty Iglesias con, con, con claro, Mónica Aré, me acuerdo. Kitty un tipazo. Bueno, eh, ya en de, esa Kitty. época estábamos hablando, el, el que me convoca a mí en realidad este porque hablábamos mucho en ese, en ese momento, aparte de que jugábamos al fútbol juntos en el Culapampa, todos <risa> los sábados, fue Aníbal Pitelli. Él que, ah, que mira, me, mira. Me, ah, me convoca digamos, a participar en el grupo. Este, me dice, vos tenés que estar, tenés que estar, qué sé yo. Bueno, después vino Florencio, hablamos con Florencio. Eh, y ahí se sumó al grupo este, gente que yo ya conocía, por supuesto. Sí, este, sí. Walter Larrea, Goku Blair, Oscar Lungarzo. Este, eh, Valier. Valeria Vivanco este, todo, sí, sí, sí. Era renovación, eran dos sí, pibes. Era renovación, joven. Sí. Sí,
2: sí, Eran todos sí, sí, pibes, treinta
1: y pico de años, ¿no? ¿Qué tenían? Yo tenía treinta y nueve. Por eso, eran jóvenes. Sí, sí. Eh, y, y, y muchísimos más. Que yo, bueno, está, Oscar Lungarzo también estaba. Sí, sí, ese, sí, está y todo. estaban los otros, que eran un poco más grandes, es Kit Iglesia, esa camada, digamos, que fueron los que nos apuntalaron para que nosotros arranquemos. Porque eso también. Este, me acuerdo que... Eh, Marta Bardia estaba en la región sanitaria, no, no, no. digamos... y vos necesitabas... Sí, viste, sí, por supuesto. Sí, sí, cada, sí, etapa, viste, cada etapa es volver a resetear y, y, y volver a cero. Viste, Nos volver, estamos acercando ya al presente, qué parecido. Eh. Claro, vos imagínate, 2003, este, diciembre de 2003, yo ya venía trabajando en el proyecto del hospital... Eh, fui candidato a primer concejal de la lista esa yo. y Año 2003. Año 2003. O sea, se gana, la, se gana la Intendencia con Ariel, yo era primer candidato a concejal, yo ya sabía que iba al hospital, yo no iba a ir al Consejo Liberante, iba a ir al hospital, eh, porque ya venía trabajando en un proyecto que en el final de todo allá tenía esto que había dicho el ministro, o sea, un hospital pobre para pobre, nosotros tenemos que reformar, tenemos que transformar el hospital. No sé cómo, estamos saliendo de una crisis que no había un mango, pero algo íbamos a hacer. Así que ahí agarramos este el hospital, que en realidad yo ya venía trabajando en el hospital, sí, hacía sí. ocho años, claro. o sea, sí, sí, yo ya, ya conocí, lo de conocía de todos los recovecos del hospital, y no solamente todos los recovecos... ¿Cómo no, mejorarlo? No, lo, lo que es más importante, eh, A los compañeros de trabajo. ¿Entendés? A las enfermeras, a los enfermeros, a las mucamas, a los camilleros, los médicos, los técnicos, las administrativas, que son muchos que están todavía trabajando hoy, los conozco a todos. Sí, como ellos sí. me conocen a mí, como yo conozco a la familia, conozco los. Toda la, la, la problemática cotidiana, bueno, la compartimos. Yo hice muchos años guardia y en la guardia se comparten estas cosas. Gracias. Ahí fuiste director ya. ¿sí? Yo fui director en el 2003. Ahí, asumí, claro, ahí para, para son...
0: ahí, ahí salteamos, porque justo venía con eso. Concejal. Eh, concejal electo. Sí. Y pasaste a la, al, dirección, de a la dirección del hospital. Ahí está. Ahí y el Siempre el de la
1: de vino como anillo al dedo. Sí, yo igual, viste, vale. por algo son las cosas. Yo siempre, siempre la... Por algo lo hice el curso. Bueno, si, sí, porque, sí, porque sí. a mí sí, me daba vuelta sí, sí, ese sí, tema sí, en la cabeza. Yo algún yo día... lo mismo. Algún día esto, bueno, va, va a caer. Y bueno, cayó en el 2003. Eh, ahí este eh, de vuelta a cero como te decía a resetear porque el hospital estaba igual no teníamos prácticamente pocos insumos este, y, y mucha demanda siempre que hay un cambio de gobierno se genera una expectativa este, enorme en la gente y, y veníamos de una, de una época en la que eh, la salud digamos no contenía porque no podía este, un montón de, de, de esa demanda que creciente que estaba oculta eh, de la población en que en provisión de medicamentos, de estudios de tratamientos, de cosas, porque la gente no pedía o no lo iba a buscar o no se atendía porque sabía que no, no, le, no le iban a dar nada digamos, no la había forma que,
2: la única que luchaba ahí era la cooperadora del hospital de toda la vida bueno,
1: entonces, Acá, y voy a no, esto vamos a Jorge Goldenberg, un tipo que, 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 que me aprecio sí, muchísimo tipo, sí, un tipo bárbaro este me miró y me dijo, bueno, suerte me dice, y el sillón que estaba ahí estaba, que oh, estaba, estaba roto, estaba escorado me sentaste en la silla porque el sillón se está roto así que, así arrancaste así arranqué, bueno y uno parece ¿sí? yo a veces charlo con mi hijo y le cuento y él se dice, pero no, no no había computadora no había nada, a ver, no había nada el primero que se presentó, el primero que se presentó y me dijo decime qué necesitas Fui Charlie Sopi, presidente de la cooperadora. Claro, el claro. primero. Sí, o sí. sea, imagínate, yo estaba ahí. Eh, y a partir de ahí, digamos, todo lo que se hizo, todo lo que se hizo en el hospital durante los ocho años que yo estuve, este, fue hecho con ellos, acompañado por ellos, consensuado con ellos, discutido, este, proyectado con ellos. ¿Por qué? Porque. Yo creo que, que eh, gente así este, siempre es necesaria, pero también hay que hay que ir a buscarla y hay que estimularla con proyectos y hay que eh, estar al lado de ellos cuando ellos lo necesitan, porque cuando vos lo necesitas están. Lo que pasa es que ese grupo
0: también daba daba la idea de que, era, que se podían hacer proyectos para largo. Sí, claro. Daba esa sensación en la población, que los proyectos podían darse a muchos años, que a lo mejor, no digo que hoy... No sé
2: así, pero... no sea si, la, 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 Sí, todo juntos. Y la cooperadora era como un pulmotor, era como una bomba que, claro. que te mandaba sangre mientras no había, con el corazón no andaba. Me acuerdo que...
1: fuimos a buscar eh, medicamentos al laboratorio de, de medicamentos que tiene el Ministerio de Salud de la provincia en La Plata. Fuimos a buscar con una ambulancia porque todavía no teníamos recursos para comprar y, y la provincia te daba algunos antibióticos y yo lo fuimos a buscar y... Eh, paralelamente a eso, la cooperadora nos consigue una donación de medicamentos, de, de, de material descartable, o sea, gasa, jeringa, bufón. Y, y a mí me agarró una emoción, porque eran ponerle 40 cajas en total, ¿viste? Y de nada, a 40 cajas era una probabilidad, a 40 Pero cajas rico. nos duraron dos días. Ah, sí, sí, vale. porque porque claro, porque de golpe. O sea, mucha gente se empezó, se empezó a, a golpar. Nosotros siempre tuvimos la idea, como lo del hospital en general, yo tenía la idea que, de que a todos le teníamos que dar una solución. El que va a un hospital, eh, hay algunos que van a pasear, obviamente, porque van a acompañar a algunos. Pero el que va a un hospital tiene un problema y hay que solucionárselo. Pues si yo lo mando de vuelta a la casa con el mismo problema, digamos, ¿para qué estoy? Entonces, pues sí. ¿qué pasó? Empezamos a laburar fuertemente en a ver si podíamos aplicar. Este, o, o generar proyectos que, que, que le dieran mejor calidad de atención a la gente. Entonces, yo que conocía todo el hospital, me junto con, con los que eran en ese momento los jefes de servicio, y ahí digamos hago un paréntesis para nombrar a los tipos que me acompañaron desde el día uno: yo, Marcelo Faje,
2: sí,
1: ya hablé clase. de Fernando San Romé, de Fernando Fajó, que era el jefe de traumatología, este y, y, ¿Qué está? Patricia Forte estaba. Patricia vino después con Marcelo ¿Cómo, Martino, con Patricia, Martín? Marcelo Martino, y todo el grupo de médicos de terapia, que sí. yo estaba, o Marché, Miguel Lovelo, que ya estaba. Eh, al, todos, eh, Miguel Martini, que estaba en el laboratorio, este, eh, bueno, Jorge Colón era el jefe de ginecología obstetricia, eh, Tito Cernier, que estaba en pediatría, con Palito sí. Vilalta, con, con Palito. Fernando Laurito. Sí, sí, todo. Todos, ¿viste?, eh, advirtieron esto que vos decís que se podía transformar el, el hospital y el modelo sanitario en algo a largo plazo y ahí se empezó a trabajar fuertemente con un proyecto que había quedado trunco que era el servicio de pediatría el servicio de pediatría lo empezó a construir la cooperadora ya por el 95 y lo dejó por la mitad eran paredes y chapa porque no pudieron avanzar y nosotros lo primero que el, el primer foco lo pusimos ahí dijimos acá lo que tenemos que hacer es mejorar el servicio de pediatría. Porque el que fue al hospital antes de eso y llevó a sus chicos a pediatría, pediatría era un servicio muy feo desde lo edilicio. Sí, sí. Muy estaba, feo. Una estaba, estaba una puerta en el sí. fondo y era, era muy feo. Y, y se vos si llevabas a, llevaba a tu chico ya a llevarlo al hospital, y el, chico, el chico va mal. Y, y si llevar. llegaba a ese lugar que era horrible, sí, era. el chico iba a estar peor. entonces También creo que... Eh, uno tiene la obligación de generar mejores condiciones de atención para el paciente y para el que está trabajando. Porque tampoco los médicos podían trabajar en esas condiciones. Entonces le metimos mucha ficha a lo que era la, el servicio de pediatría. La pregunta es, ¿quién iba a pagar el servicio? Porque tampoco teníamos los recursos ah. todavía. ¿Y
2: quién acompañaba en ese momento? Vamos a hablar un poquito, porque se nos va a terminar el tiempo. sí Ahí, vamos a conjugar... No, porque no me interese, yo me quedaría tres horas hablando. Pero cómo se conjuga la nueva política todos ustedes con toda la fuerza los pibes jóvenes con el, con el tema del hospital y con toda esta transformación que intentaron hacer y que hicieron en gran, en gran parte
1: Mirá, lo pues que... fue revolucionario en mira en todos los aspectos nosotros lo que hicimos le digo lo que lo que, lo que lo que yo tenía en la cabeza era hacer un servicio de pediatría y no anatología ¿por qué? porque no había ¿sí? ¿Sí? entonces sí. vayamos por esto el bingo Chivilcoy aceptó la propuesta que nosotros le hicimos de hacer el, el servicio de pediatría y neonatología de construirlo ah, el bingo Chivilco había presentado un proyecto en el, el municipio y ya anteriormente venía haciendo donaciones este al hospital municipal, medicamentos cosas así. pero con el tema de una ampliación que necesitaba hacer el bingo este, y una exención, exención impositiva no me acuerdo cómo era el tema eh, yo le digo, vamos a pedirle la sala, bueno. Ahí está. junto con la cooperadora lo hicieron y ahí empezamos que fue una bola de nieve positiva ¿por qué? porque transformamos los quirófanos hicimos los quirófanos este, los pusimos en condiciones a de nuevo después paralelamente con el servicio de pediatría un día me vine a ver este, el ingeniero Juan Larreniega, que era gerente de Philips que yo lo conocía al padre al odontólogo que era mi odontólogo pero a él no lo conocía y vino así y me dijo este tienen tal cosa, tienen. no, no tenemos nada, no tenemos nada de eso. Yo me acuerdo, bueno, Philip se lo va a donar. Y yo dije, esto me viene a cargar. Porque, ¿Cómo que me lo va a donar? Sí. Porque Philip tiene un programa a nivel mundial de desarrollo en los hospitales periféricos. Ya lo hicimos en Brasil, lo estamos haciendo en otros países. Y yo quiero, porque él es de Chivilcoy, quiero que Chivilcoy tenga equipamiento Philips. Chao. Yo para mí toqué el cielo con las manos. Entonces me trajeron un argüense un ecógrafo de última generación dos ecógrafos un equipo de rayo portátil todo el sistema de monitoreo de, 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 de monitoreo para la terapia intensiva para la guardia, para el quirófano
0: Qué bárbaro. y
1: nos hicieron dos salas de parto nueva y una sala de recepción del recién nacido para que esté acorde a lo que era pediatría y neonatología Tuvo Extraordinario. Que ver,
2: tuvo que ver el, 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 el tema político, ver nacional no, algo,
1: nada. Nada. Eso no tuvo nada en que ver eso, con la política. Nada, en eso nada. Mira vos, eso, si agarra, se... hacer las cosas bien y agarrar bien a favor. No, ¿Vos te imaginabas? Eh, eh, eh,
2: lo mandó Florencio, y lo mandó presidente. No, no, no,
1: no. No, porque era, el que no sabe. No, no. ¿Qué te imaginas? Esto lo hizo Juan la Reñada, al que siempre tenemos que estarle agradecido a través de, de la empresa que él estaba gerenciando en ese momento que era Philips y un programa que tenía Philips a nivel mundial cómo los equipos no se podían donar a la municipalidad es una nota es importantísimo sí. que... como los equipos no se podían donar a la municipalidad se donaron a Alsec y Alsec los instaló en el municipio ¿por qué? porque no podían hacerlo directamente a un gobierno sino que lo tenían que hacer a una entidad sin fines de lucro claro. como la cooperadora del hospital en ese momento estaba haciendo otras obras y demás Decidieron que el equipamiento vaya a ALSEC. Realmente son los propietarios del equipamiento y de la gente del ALSEC, okay. que no es, la, no es el municipio, pero está funcionando dentro del hospital. Y eso nos da un salto de calidad descomunal. ¿Por qué? Porque, ya te digo, los cirujanos empezaron a trabajar mejor, los terapistas trabajamos mejor, eh, los ginecólogos trabajamos mejor, eh, los que hacen imágenes fueron mejores, las imágenes. Todo eso empieza yo digo que lo único que genera un efecto derrame es el conocimiento cuando vos alcanzás un nivel de conocimiento eso va derramando en forma permanente digamos entonces nosotros queríamos lograr tener un hospital que generara digamos, ciencia y conocimiento para que eso empiece a levantar para todos, ¿entendés? porque eso iba a generar que se desarrollen otras actividades relacionadas y vinculadas. Y aparte con la empezaron
0: salud. a ver lo, lo que vos decías a corto plazo, lo que estaban al lado, empezaron a ver que se generaban las cosas, no es que no.
2: O sea que vos era, de alguna manera, para, para era el director del hospital principalmente, y después el tema de la política que había sido concejal, era Nada, medio como yo a, fui, la segunda, era como mira, yo estaba, lo
1: principal. Vos imaginate, el apoyo que yo tenía sí. de los colegas el, el, en ese momento que que estaba... Yo era el, el director del hospital y el, y el secretario de salud. Las dos cosas. Porque no tenía el secretario de salud. O ah, sea, ¿vos el, no había? No había. Entonces yo estaba solo. ¿Me entendés? Después...
2: Eh, ¿Nunca más volviste a la política así como en puesto
1: No, no. ...de concejal, ni nada por el estilo? Nunca más. No, no. Y después te sigo, te sigo contando cómo viene la mano porque... En realidad hicimos una obra transformadora en el hospital. Qué interesante, interesante, Que ¿Cuál era el otro problema? La primera la primera red de defensa en la atención y en la salud pública son los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria
2: ah, también. Eran,
1: eran, la verdad, que eran lugares sostenidos por las sociedades de fomento, que estaban devastadas por la, la, la salita? Lo que se llama la salita. La salita. Nosotros reformamos y ampliamos y equipamos y dotamos de personal a todos los centros de atención primaria sí a todos me acuerdo que fuimos un día a Ramón Biao a verlo el centro de atención primaria de tiene Ramón Biao y lo usaban para guardar las máquinas para cortar el pasto el consultorio <risa> porque no había no nadie claro no, ni, ni médico no había eh. médico nada claro. el primer médico que empezó a ir a Ramón Biao fue Marcelo Martino
2: o el lechuga que
1: ponía su EI lechuga o el hermano lechuga lechuga, lechuga. claro entendés y ahí hicimos, lo mismo, hicimos ¿no? lo mismo en Moquegua hicimos lo mismo en Benete, hicimos lo mismo en en, eh, en todos los pueblos de campaña y todas las en todos los centros de, de atención primaria urbano. Rigono, Nuevo sí, Oro, la San todo, José, todo. Este, el no que es Pastorino, que... el Moreno, el Sur. Por la avenida había uno que se llevaba a los chicos. Exactamente. Se vacunaba. Pero... Entonces, ¿qué había que hacer con eso? Había que ponerlo en condiciones. ¿Por qué? Para que la gente no, no tenga frío para que la gente se tienda como corresponde, dotarlo de equipamiento sí, que eso hay que, un, y dotarlo de personal, claro, claro, personal. Más ni menos. Entonces, todo ese proceso tenía un objetivo que habíamos armado con la gente de pediatría que tenía, por un lado, mejorar la atención primaria de la madre y del niño, mejorar la asistencia hospitalaria con el servicio de pediatría y neonatología aplicar los programas que nos bajaban de nación, sobre todo lo que era procreación responsable, eh, educación sexual, y, tra y bajar los índices de mortalidad infantil que teníamos. Y eso lo logramos al final del octavo año, o sea, en el 2011, logramos bajar... ¿Cuántos años tuviste? O ocho sea, años. Dos periodos políticos. Ocho años. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque en salud pública, en los números... Y los resultados y la estadística no es de un día para el otro. El que cree que va a cambiar. Salvo una pandemia que te cambia los resultados drásticamente. Sí, sí. Si no, magia los no procesos es. en salud pública son muy largos. No es magia. No. Es un trabajo que tenés que hacer todos los días, que te lo tenés que articular, que lo tenés que coordinar. Y en el año 2010, después que habíamos tenido todo eso, bueno, compramos por primera vez el, el, el equipo de la paroscopía, digamos, en el hospital nos hacía cirugía la paroscópica. Vino un día Marcelo Faje jefe de cirugía y me dice Gustavo tenemos que comprar el equipo de la paroscopía claro, da, porque no es justo para la gente claro, que vaya ve. al hospital a operarse y se vaya con una cicatriz de 20 puntos y el, otro, y el que se opera en privado se claro. opera con una, con una cirugía laparoscópica. tenemos que comprar el equipo hay que comprar el equipo hay que comprar el equipo, comprar el equipo? hicimos la licitación compramos el equipo de la, la paroscopía vuelvo a lo mismo ¿cuál era la idea? que el que no la persona que no tiene cobertura social o no tiene los recursos para la medicina privada tiene que ser atendido en la medicina pública de la misma manera bueno pero está vos, porque ahí donde está el Estado yo, está, igual, está igual. el Estado eso se llama equidad pero yo digamos que quiero... uno habla Exacto. de
2: equidad eso equidad ¿Sabe cómo quiero coordinar esto de alguna manera? porque si no se nos va el tiempo y no lo vamos a lograr el tema es este si no hay una, una política de salud pública si vos lo que quiero decir si vos hubiera tocado no sé un gobierno no sé como el de Macri que dijo sacamos el ministerio y pongamos una yo me hubiera ido, ya. bueno pero lo que te quiero decir es que no se podría haber hecho en ese sentido aunque vos, hay un gobierno mira fuiste gestión,
1: sí, pero, gestión
2: en el hospital y todo, pero tenéis apoyo. Pero hay doctorado. una realidad:
1: gobierno nacional, sí. gobierno provincial y gobierno municipal Tanto del mismo jugo. color, del mismo color y, una y en el mismo de sentido, también,
2: claro. exactamente. Y
1: un lugar donde vos podés discutir y donde vos podés proponer y donde podemos debatir y a lo mejor tenemos la misma idea pero de distintas formas de aplicarla. Sí, 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 pero no importa. Y cada uno va a exponer lo suyo. Si no debatimos y no discutimos Hoy Nunca. no, hoy, hoy crees que no, hoy no se puede debatir. Yo creo que no. Es complicado debatir. Yo creo que no. Yo te digo, nosotros en el 2010 fue lo, lo, lo último. Ah, de, sí, compramos sí, sí, el mira. tomógrafo. El tomógrafo del hospital estaba tercerizado, era una empresa privada. Eh, ahí sí vino Florencio, me acuerdo en ese momento. Eh, era Aníbal el intendente. Le pedimos comprar un tomógrafo. ¿Por qué? Porque en el hospital de Chipicón necesitaba un tomógrafo nuevo compramos el tomógrafo más complejo en ese momento que era un tomógrafo Toshiba de 16 cortes hoy de 164 o de 264 una cosa sí, sí. pero en ese momento era el más complejo de la zona eh, y se puso en funcionamiento en el 2010 y se compró con otro tubo de repuesto el tubo del tomógrafo es la vida del tomógrafo digamos. entonces se compró un tubo de repuesto por las dudas claro. que se quemara ¿eh? como comprar dos tomógrafos y Semo Moro o sea, siguió trabajando siguió trabajando un, como, con un, con el, como técnico y Carlos García también claro eh, que eran los dueños del homógrafo anterior para uno se entienda las dos últimas cosas sí. que, que yo hice que yo este, de la que estuve como director fue una gran obra que hizo la cooperadora que vos decís ¿para qué? hizo la cocina del hospital la cocina sí. donde se hace la comida del hospital sí. yo a veces le digo a la gente <risa> vayan y vean la cocina del hospital ah, ¿sí? vayan y veanla con Chali Sopi y con el arquitecto Barbieri que falleció a pobre flaco sí. fuimos y viajamos varias veces a ver cocinas en centro en centros privados para ver cómo era la cocina puedes decirte tan loco que van a ver la cocina no, sí pues, la, porque la, la cocina del hospital todo. es donde se genera el alimento que vos le vas a dar a los pacientes Fundamental. y si vos no tenés no, las condiciones date, date cuenta el... cómo viene,
0: cómo viene la, la seguidilla se fue mejorando sector por sector exactamente cuando vos tenés un problema muy grande no podés ocuparte de la cocina no, eso quiere claro. decir que ya se habían cubierto una política pública claro, 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 no.
1: y un pensamiento en, en, el, en ese año la cocina, hicieron una cocina que hay que verla hay que verla porque el, las normas de higiene de procesamiento de alimentos, el cuidado de alimentos que hay dentro de la cocina del hospital no existe en ningún lado por lo menos en la zona no sé ahora cómo estarán pero yo te digo que hay que verla y ya pasaron 10 años y lo último que hicimos fue en el año 2010 cambia la ley de salud mental la ley de salud mental va en contra de los manicomios va en contra de la internación claro. de los pacientes con trastornos mentales ¿por qué? porque los manicomios son este
2: sí, sí, el órgano de, loco. de reclusión digamos, sí, que sí, son bien. este hablando
1: mal si la ley de salud mental loco, cambia eso y nosotros que teníamos un equipo de salud mental muy importante con psicólogos, psiquiatras y demás trabajamos en la modificación del servicio y creamos el servicio de salud mental con una fuerte impronta en lo que es la atención ambulatoria no solamente en el hospital sino en los centros de atención primaria y eso pasaron 10 años y yo hoy veo cómo está diseñado el, el modelo sanitario de Chivilgoy, es el mismo que hicimos nosotros. Igual. Con los mismos elementos, con los mismos equipos. No se compró ni un equipo, no, no. O... Que yo sepa, no. También me olvidé, porque se hicieron tantas cosas, porque también sabes qué pasa, cuando vos le mostrás a la gente que estás invirtiendo en salud y que eso redunda en beneficio aparecen solas cosas viene claro, sí, el médico Chivilcoy y, y, y me, después que hicieron la sala de pediatría y todo lo demás me dice ¿qué necesitas ahora para el hospital? una mesa de anestesiología yo conocía poco y el, el, el gerente del vivo Javier Di Guardi en ese sí, momento, Javier. sabía menos que yo me dice, bueno, pero dame, dame algún dato ¿qué hago yo? llamo a una amiga que es anestesióloga que está en la Asociación Argentina de Anestesiología, le digo, decime la mejor mesa de Anestesia. Y me dice, marca tal. Me dice, ¿para qué la querés? Para el hospital de Chivico. Y me dice, para el hospital de Chivico y me dice, ¿para qué quieres semejante mesa? Vos decime oh, cuál es bueno, la mejor. Claro, vos fíjate Es una manera mejor? de
2: pensar, por eso es un distinto pensamiento
1: Se lo paso al bingo. Esta. ¿Cuánto vale? ni idea. ¿Por vos. <ríe> qué ¿Vos vos ofreciste? Bueno. Compraron la mesa de Anestesia para, la, para el quirófano del hospital. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la gente se sumaba espontáneamente, ¿entendés? O sea, había, había una dinámica que te llevaba a que cada día estemos mejor. Lo hicimos con el tema, nosotros en el medio tuvimos gripe A, 2009, oh, sí. 2008, 2009, 2009 gripe A. Yo para gripe A ya veníamos trabajando con un gran amigo mío que es infectólogo, que lo puedo nombrar, total, esto no vive acá y... Es uno de los hoy es uno de los eh, referentes del laboratorio Pfizer, que es Daniel Curcio, eh, porque Pfizer capaz que no va a escuchar esto, así que lo puedo nombrar, no importa. Pero no, si él estuvo trabajando con nosotros en lo que fue gripe A, anteriormente a eso estuvo trabajando en lo que es control de infecciones hospitalarias, porque el mito, no el mito, la realidad de las infecciones hospitalarias, que genera después un mito de que nadie se quiere operar porque me voy a infectar, sí, claro. había que erradicarlo. Yo traje un infectólogo para que se ocupe de eso. Hizo un comité de infecciones donde trabajaron enfermeras, técnicos y demás. Y gripe A la, pasamos con, la trabajamos con él y con todo el espectro médico, público y privado, me acuerdo que nos reunimos en el Consejo Deliberante, invitamos a la, a la, a la gente del sanatorio, de la clínica del Carmen, en ese momento todavía estaba abierta, de Limo, región sanitaria, eh, los médicos que estaban trabajando en forma particular y nosotros del hospital para ver cómo enfrentábamos el tema de la gripe A eh, naturalmente salía espontáneamente salía eh, médicos que nunca fueron al hospital fueron a atender en forma gratuita eh, fue diferente a esto que estamos viviendo hoy gripe A fue diferente no, no sí, vamos sí, a poner a hablar de sí, eso bien. pero eh, tuvimos mucho apoyo pero yo creo que el apoyo se construye es como los afectos
2: sí.
1: no salen espontáneamente pero vos tenés sí, que construir vos tenés que demostrar que estás haciendo cosas, que estás poniendo a las cosas donde no las tenés que poner, en salud pública hay que invertir. Hay que invertir permanentemente. Permanentemente. ¿Por qué? Porque vos generás un modelo sanitario. Es decir, este modelo va a durar 10 años. Pero es como un auto. Tiene garantía 100.000 kilómetros. Pero lo podés fundir ¿sí? lo a los 10.000, sí, lo fundí a los
0: 10.000.
1: Lo tenés que cuidar. Lo tenés que cuidar, lo tenés que alimentar, lo tenés que proveer de insumos, lo tenés que...
2: ¿Crees que ¿no? te algo? Me parece eh, el mismo pibe de 39 años, 38 años que arrancó, o sea, la misma pasión, la misma ganas. No, 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 te digo porque... Lo, lo que pasa es que el tiempo es tirano en radio. Sí, se nos pasó y el tenemos, tiempo. Y pasó. tenemos
0: que acelerar a las preguntas finales, que bueno, la verdad que Pero teníamos yo pensado... Yo creo eh... que
2: contestó contestó el 90% de las preguntas. Sí, no, no, no yo de sí, sí, no, no, Yo creo que sí. te diga no, algo, yo... no hace falta a veces, con sin decir, haciendo cosas, se contesta más. No, sí, yo le hice una pregunta exacta, creo, de manera sí, sí. Exacta, no, 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 del 100%. Yo creo que contestaste el 99% de lo que la gente se está preguntando hoy, con todo lo que comentaste, con todo lo que dijiste, con política pública con, con empatía, con trabajando en equipo. Eh, y bueno, hacer la pregunta. No,
0: no, yo voy a voy a tirar eh, algunos títulos, y vos me decís algo, lo que me quieras decir, lo que te sí, al respecto. no, sé
1: si no tengo problema.
0: Eh, ¿Quién cuida a los que cuidan? Pienso que llegó el momento de convocar a la gente que está en el terreno. El intendente necesita escuchar y ayudar eh, No debemos ayudar. Sí, dejarse ayudar No debemos descuidar las patologías preexistentes Sobre este bagaje de notas sí. eh, que En los últimos minutitos, ¿qué nos puedes decir?
1: Rápidamente Cae la pandemia La sí. pandemia cambia radicalmente el concepto de salud y enfermedad Totalmente Lo cambia, ¿por qué? Porque la re hasta incluso la relación médico-paciente El médico pasa a ser paciente todos somos, todos somos, todos, somos vulnerables frente al COVID, entonces se pierde la lógica esa de que yo estoy enfermo pero como vos sos médico vos no te enfermás, o sea vos me podés atender a mí claro. tranquilamente a mí lo pensado. tranquilamente, llega el COVID y quiénes son los primeros que se enferman sí, los sí, que si trabajadores de la salud, claro. exacto, ¿está? eso cambió radicalmente el concepto de salud y enfermedad en el mundo, nosotros lo vimos, lo advertimos, entonces ¿qué pasa en Chivilcoy? qué? empezamos a poner un poco las, los puntos ahí. Porque tuvimos mucho tiempo sin casos, pero sabíamos que si iba a venir un caso, teníamos que estar preparados para que la primera línea de atención no sea la más vulnerable, que son los que están en atención primaria de la salud y los que están en las guardias. Sí, en el campo de juego. Donde ahí es. están. Bueno, pero no lo digo con desconocimiento, porque yo hice un millón de guardias. O sea, yo ya sé cómo funciona el sistema de guardia y sé cómo funciona el sistema de atención primaria, porque también trabajé ahí. Entonces, vimos con, con preocupación, vimos porque somos varios, lo que pasa es que siempre hablamos lo mismo pero sí. <risa> vimos y, y aparte porque a mí... Bueno, pero este hay, do, me hay, dos, hay,
0: hay dos que, que siempre atacan, fibra, y vos no sos uno de fibra. ellos. ¿qué? Me
1: toca la fibra porque, ¿no? ¿entendés que para mí, entendés, la salud pública y Chivilcoy, el hospital de Chivilcoy, es mi casa. Entonces cuando yo veo que no hay inversión en salud, me vuelvo loco, me vuelvo loco, porque yo entiendo, y ahí ahí voy a criticar a veces a la, a la política pero propio y ajeno ¿eh? lo digo para está propio bien, y para bien, ajeno todo porque, está bien. Eh, eh, se gastan fortunas en la campaña política ¿entendés? y después no podés comprar un tomógrafo o no podés comprar un equipo de rayos claro. o, no podés, no podés comprar, o no podés arreglar una pared o no podés arreglar un techo que le falta un pedazo de yeso entonces eso es lo que no entiendo O sea, y esto que yo eh, soy soy un activista político ¿pero qué pasa? ¿no, no para gastar en
0: el hospital? No por, sé si... por, ¿por qué a lo mejor es mejor meter una piedra caliza más y no 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 poner el techo porque a ver ¿Por hay cosas que, que son prioridades si vos me estás diciendo que el techo de un hospital o una pared de un hospital no está bien es una prioridad
1: tiene que tener bueno pero entonces pero hay, no, no... Que... hay que ver quién discute prioridades yo formé parte de un, de un de un proceso de cambio de un gobierno que, que escuchaba entonces cada uno desde su área proponía y, y tiraba los proyectos y, y se discutían los proyectos y se discutían las prioridades entonces me parece que acá y, y también la pandemia digamos tira abajo este, la, mucha mucha cortina eh, es y, una deja es una y deja descubierto aumentada. un montón de realidades eh, en todo el mundo se está discutiendo de lo mismo hoy se está discutiendo la, el rol de la salud pública claro. la inter, el, el rol del estado se está discutiendo la renta básica universal se está discutiendo este eh, digamos el, este neoliberalismo este voraz que en realidad lo único que hizo fue colaborar para que muera más gente. Llegó un bicho y nos tuvo que ordenar. Todo lo que nosotros ya sabíamos y todo lo que veníamos discutiendo tiene que tiene que venir. El COVID y decían a los muchachos: tienen
2: que cerrar pavada y pónganse a
1: trabajar. Y a veces, y con, a veces ni el COVID porque no, no dan
0: vuelta en una plaza. Bueno, bueno a ver, ahí está, vos, tampoco
2: Creo que te digo algo. Eh, la, normalmente en los últimos 5 minutos, 15 minutos hacemos las preguntas más fuertes. Y yo creo que la, la fuiste contestando de alguna manera, porque si no yo te hubiera dicho, está vos, ¿por qué te ponen a hablar ahora? Y si vos me contaste todo lo que hicieron, lo que laburaron, lo que saben, lo que aprendieron, cómo se trabajó, vos me estás diciendo, bicho, ya te lo dije. O sea, porque es coherente que vos te preocupes, o opines, u opines, en este momento, cuando vos decís, no, yo laburé 10 años, y e hice esto, esto y esto. Si no, diría, no... Eh, busco efecto político, que quiero ser candidato, eh, quiero que esta gente quede mal,
1: y no, no, en no. la
2: charla, en la charla creo que contestaste Mira, con, otra cosa,
1: porque hicimos tantas cosas que no me acuerdo todas. Bueno, la verdad, pues, ya está. El, la guardia que tiene hoy el hospital, el, el edificio de la ahora guardia. La por se, la esquina. Claro. El, el ahora no ahora número, se
0: entiende la bronca que tiene. Ahora no, se ahora entiende. Era un ah, servicio, escúchame. fue se construido,
1: está. fue construido para ser un servicio de hemodinamia y cardiología. En ustedes saben. Cateterismo cardíaco, con colocación de stents y demás. Salva vidas, eso salva vida. ¿Por qué? Porque en cardiología, o mejor dicho, las enfermedades cardiovasculares, son la causa número uno de muerte en el mundo. No pudimos concluir ese proyecto, entonces en el 2015 ese proyecto había quedado parado, porque un proyecto que financiaba el PAMI, queda parado y se inaugura la guardia, se pone la guardia nueva ahí, pero también estaba ese proyecto de hacer un hospital de mayor complejidad y también estaba el proyecto de hacer un búnker para hacer terapia radiante para que Chivicoy tenga un centro ah, de terapia radiante es y eso lo, lo, lo estuve trabajando con la, gente, con la gente de INVAP INVAP son los que fabrican equipos de radioterapia para todo el mundo que tienen este, el centro en Bariloche y tienen la sede en Buenos Aires nosotros armamos un proyecto con ellos y se sacaron una foto satelital del terreno del hospital, vinieron un día y dijeron, acá tiene que ir el búnker. El búnker valía en ese momento, con el equipo nuevo que yo, 12 millones de dólares. Cuando tiré el número, me tiraron <risa> con la, me tiraron <risa> con la olla, viste. pero escúchame, porque la vida son proyectos. La vida es un proyecto. Estamos y... dentro de los proyectos. Por otro modo, pero ya no, no, está... no, no,
2: tenemos que. Ya, ya no que, queremos que volver, Querés volver a trabajar en salud, querés volver a trabajar en la Yo, la estoy parte de salud, yo No, estoy no, no, pero desde de, de, de otro puesto, de otros lugares. ¿Tienen ganas? Hay gente que tiene ganas de eso. Sí. Sí, claro. Sí, bueno, por normal. supuesto, estamos todos dispuestos a trabajar.
0: Vamos a, a veces, a veces te, es importante contar con un programa meter... que, que se haya escuchado toda la historia, porque esta vez claro, se ha toda la historia. Claro. Vamos a veces es una nota de verdad y tengo un montón
2: acá y son valederas todas, pero. pero vamos a invitar nuevamente para que nos cuente de acá para adelante eh, cuál sería eh, el sí, futuro porque, de... Quedamos ¿no? 2015-2016. Bueno, yo, yo te
1: digo... Otro capítulo, te, Netflix, te digo el final. Te digo el tipo final. Digo el final <risa> que se lo dije el otro día a un colega. La vale. gente no se va a acordar de nosotros por nuestro apellido ni nada. Se va a acordar por lo que hicimos. Cuando vos pasás por la función pública, se acuerda de vos por lo que hiciste. Y todo el que fue, tuvo la necesidad de usar o de, de ir a, a, a tomar servicio al hospital o a los centros de educación primaria, sabe que ese proceso transformador lo hicimos nosotros. Entonces, cuando vos me decís, tengo bronca, claro que tengo bronca. ¿Cómo no voy a tener bronca? ¿Entendés? Así que siempre estamos dispuestos a trabajar, siempre estamos dispuestos a mejorar y a aportar. Porque esto también, hay que aportar. El que no aporta, y viste, mejor que se quede en la casa. Con eso,
0: con eso vamos a cerrar. Afortunado que escuchó la nota porque realmente se la trae si no la vamos a subir a Spotify como siempre porque es realmente una nota que, que clarifica muchísimas cosas. Te hago entrega del libro La Ley de la calle. Muy bien. Eh, Te Muchas agradecemos eh, sobradamente haber venido al piso y, y la entrevista que nos has dado. Espero del otro lado la hayan disfrutado igual que nosotros. Otra de colección. Otra, Otra de nota colección. de colección. Gracias nuevamente, no, por parte gracias de mí y de Fabián bueno. eh, gracias, gracias a todos ustedes por estar del otro lado, el invitado de mañana Lucio Chapor, Lucio Chapor A esto, a esto, diputado Gran de, de, fútbol, de diputado Gran nacional jugador. Gran
1: jugador de
2: fútbol ah, Lucio. Bueno, vamos a, la salud.
0: vamos a hablar Ay. con Lucio de, de fútbol también Bueno, nos vemos mañana de 4 a 6 en este en este programa que hemos denominado con mi amigo Neto Fabián Navar Navarro <ríe> Dos tipos ahora <abrace>. Angelito <ríe> Sácame de acá, nos vemos mañana, chao chao